0: Ricardo, como você está?
1: Melhor agora que escuto sua doce voz, Madalena Guardalupe.
0: Ah, Ricardo Antônio, você sempre me deixa desconcertada com sua cavalheirice.
1: Só te trato como você merece.
0: É, estou ligando para confirmar sua presença no almoço amanhã. Você vem, né?
1: Ah, sim, Madalena Guardalupe. Está confirmado. Estou meio nervoso, mas não fujo dos meus compromissos. Estou muito feliz pelo convite.
0: Que bom. Estou muito ansiosa também. Ainda não sei se me perdoou por aquela grosseria depois do nosso primeiro encontro. Me desculpe.
1: Tudo bem, Madalena Guadalupe. Aquilo já passou. No segundo encontro foi melhor que o primeiro. Estou cada vez mais apaixonado por ti.
0: Aproveitando a conversa, o que você gostaria de comer nesse almoço? Existe algo que você não coma?
1: Ah, eu como o que colocar no prato. Eu sou um... Um cão indomável, um arroz com feijão, um ovo frito, já me satisfaz.
0: É como você é simples, Ricardo. É o que manda de em você. Mas depois do maravilhoso jantar do nosso primeiro encontro, devo lhe oferecer algo do mesmo nível ou até melhor.
1: <coughs> ah, está bom. É, já pensou qual restaurante iremos dessa vez, Madalena Guadalupe?
0: É, não será em restaurante, Bobo. Será aqui em casa, nos Dia dos pais Ah,
1: tudo bem, estarei aí, está confirmado
0: Ok, meu bem, confirmado Agora eu preciso desligar, tenho compromissos da faculdade para resolver Mais tarde falo contigo, tá bom? Mil beijos
2: Beijos Na mesma noite, Ricardo Antônio sai para encontrar alguns amigos Ele vai para um bar que costuma frequentar o mesmo que levaram a Madalena Guadalupe quando os dois se encontraram pela segunda vez para fazer as pazes. Chegando ao bar, ele vai para o balcão para tomar alguma cerveja e esperar os amigos, que avisaram que vão demorar para chegar. O garçom se aproxima para anotar o pedido.
3: Pois não, meu consagrado! Pois não, meu iluminado! Pois não, meu guerreirinho! Em que posso ser útil, senhor?
1: Opa, meu amigo, como está? Vou querer uma gelada hoje.
3: Pô, com essa voz assim, tem um chopp gelado saindo. Como é que vai tomada? Como é que vai ter o crunch, hein? Pô, vai ter um mulherão, hein? Com todo respeito, hein, meu patrão?
1: É, vai com calma aí, rapaz. Nós estamos indo bem. É, depois daquela noite que nós estivemos aqui, firmamos um relacionamento e tá tudo certo.
3: Olha só, eu sabia... Carol, eu vou logo avisando, hein? Quando casar, eu quero ser padrinho, hein? Mas eu tô te achando meio nervoso, meio tenso. Aconteceu alguma coisa, meu patrão? Qual que foi?
1: Ah, eu não sou aquele cara que fica reclamando pro garçom, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas, eu vou, eu vou me abrir e confessar com você aqui que, na verdade, eu estou um pouco preocupado. Amanhã eu irei almoçar na casa do pai dela. É, nós combinamos, mas tinha pensado que seria num restaurante, sabe? Ou algum lugar como esse. Hoje ela me ligou pra confirmar e disse que era na casa dela.
3: Olha, eu vou te falar uma coisa, cara, eu não queria te dizer não aqui, com todo respeito aqui, entendeu? O senhor aqui vem aqui com frequência aqui, mas eu vou dizer uma coisa, isso aí, isso aí como já diria um grande filósofo, isso aí é esse lado. lado. tô te falando. Ó, já vi uma galera que foi, mas não voltou, entendeu? É mais seguro, eu tô te falando, olha só, é mais seguro encarar um dragão, sabe o que é dragão de Shrek, tá ligado? É mais seguro encarar ele do que um sogro na tua casa, eu tô te falando, isso aí é B.O.
1: É, pois é, rapaz. Nem me diga um negócio desse, mas você só tá me deixando mais nervoso. Que merda, cara. Acabei. Desce outra cerveja aí.
3: Que isso, cara. Tô brincando com você. Olha só, faz parte da função. Tá? É pra te deixar menos tenso, te deixar menos relaxado, entendeu? Olha só, você é um bom rapaz. Teu sogro vai gostar de ti. Nem vai lançar aquele olhar de que tá olhando pro criminoso, entendeu? Certeza é disso. Relaxa esses ombrinhos aí. Bebe mais uma gelada que vai estar tá tudo certo.
1: Ah, sei lá, cara. Eu, 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 o velho, ele só pensa em dinheiro e eu sou um... Puta de um pé rapado, não sei se não vou precisar que você pague essa cerveja pra mim aqui. Minha mecânica, só ela que eu tenho e tá ó, falindo já aquela bagaça.
3: Não, mas olha só, o que importa é teimosia e alegria, sabe? Isso é guerreirinho, cara, tem um coração bom. Ele vai ver isso, tenho certeza disso. que aquela, aquela cabeça branca ali não, não, não é branca à toa.
1: Ah, sim, espero, meu rapaz. Mas acho que ele faz o tipo de quem vê cara e não vê coração, sabe?
3: Olha só, sabe como é que a gente resolve isso? Ô Severino! Desce dois choppes aí, compadre! Pra ontem!
1: Dois! Pra que dois? Um tá bom já!
3: Ah não, o outro é pra mim, eu tô com sede, ó. Vou te falar com a Lei Mostra essa vida aqui, cara. A gente fica com sede muito rápido, hein? Vou te contar como é que tu vai sair vivo Vai ah, Mas
1: cada lugar que eu venho parar, vai, se fudeu!
2: No dia seguinte, Ricardo Antônio acorda bem cedo e se prepara para encarar a família de Madalena. Ainda nervoso, mas confiante que tudo irá correr bem. Seguindo as dicas de seu amigo João Kleber, o garçom, Ricardo passa no shopping da cidade para comprar um presente para agradar seu futuro sogro. De lá, ele vai rumo à casa de Madalena Guadalupe. Ao chegar em frente à casa, Ricardo estaciona o carro e se dirige à porta da frente. Aperta a campainha e sente o leve aceleramento de seu coração. Porém, se acalma um pouco ao ver que Madalena é quem o atende.
0: Olá, Ricardo. Que bom que você chegou. Já estava pensando que não iria.
1: Não perderia essa oportunidade por nada, Madalena Guardalupe.
0: Vamos. Entre.
2: Ao entrar na residência, Ricardo se espanta com a requintada casa de sua amada. Coisa que só tinha visto em filme. Os móveis eram luxuosos. Tudo limpo e claro. Alguns quadros nas paredes, lustres e arranjos de flores.
0: Seja bem-vindo à minha casa, Ricardo Antônio. Meu pai está na sala de visitas. Acordou meio tarde. Está tomando café e lendo seu jornal. Vamos lá que irei o apresentar.
1: Trouxe um presente para ele. Poderia entregar?
0: Horas, você já está aqui. Por que não entrega diretamente para ele?
2: Ricardo Antônio engole seco. Sente-se como um guerreiro novato prestes a encarar sua primeira batalha. Ao entrar na sala, percebe o luxo do lugar. Poltronas de couro, uma televisão de última geração, mesa de vidro e uísques caros.
0: Pai, gostaria de te apresentar Ricardo. Ricardo, esse é papai.
2: Olá, uh,
4: Sr. Hector. Como o senhor está? Sr. Hector Guadalupe, por favor, orgulho-me do nome dos meus ancestrais. Nossas famílias têm história, nosso nome é como uma artéria que irriga sangue dessa nação. Papai...
0: Menos. Somos apenas uma família normal, como qualquer outra.
4: É, Sr. Hector Guadalupe, trouxe um presente para o senhor. Espero que goste. Tudo bem. Pode
2: me chamar de Hector. Deixe-me ver. Hector abre o presente. É uma caixa de charutos cubanos, da mais alta qualidade. O cheiro de tabaco fino, luxuoso. Exala assim que a caixa é exposta. Hum, obrigado, mas não fumo.
0: Papai, seja mais gentil. Ricardo não sabia que o senhor não fumava.
1: Desculpa, meu senhor. Eu realmente não sabia.
0: É, vou deixá-los conversando um pouco. Acho que o almoço já está quase pronto. Vou verificar. Ricardo, vamos.
4: Sente-se.
1: Ah, Madalena, Guadalupe, você não precisa de alguma ajuda?
4: Dá-lhe égua. Não, rapaz. Sente-se. Cozinha é coisa para mulher. Minha filha, aproveita e traga uma cerveja para mim.
2: Você está acompanhando chamas eternas do fogo da paixão, voltamos já. Momento, querido ouvinte Nós somos do podcast Papo de Calçada Estamos há 3 anos Produzindo conteúdo semanalmente Isso acontece por causa Da união de pessoas De vários lugares do Brasil Que com o passar do tempo Se transformou em uma grande amizade
1: Depois de todo esse tempo Trocando ideia Todo final de semana na internet Decidimos que está na hora De nos conhecermos pessoalmente E precisamos da sua ajuda Para que esse
2: sonho se realize Para isso abrimos um canal De apadrinhamento No site padrim.com.br e no PicPay, lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor como retribuição pela ajuda você terá acesso a conteúdos exclusivos, doando um real por mês você poderá divulgar
1: algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada pode ser um podcast
2: canal do Youtube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo doando cinco reais por mês além de ter o um projeto divulgado você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando 10 reais
1: mensalmente, você ainda receberá um e-book da Radionovela Chamas Eternas do Fogo da
2: Paixão, com uma versão estendida da história, junto com um audiobook. Faça parte desse sonho. Doando pelo site Papo papocalcada ou pelo perfil @papocalcada no PicPay, Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda. Continue acompanhando chamas eternas do fogo da paixão.
4: É, Ricardo, me conte com o que você trabalha. Sou do ramo de automóveis, Sr. Hector Guardalupe. Ah, sim, me lembro. Você disse que tem mil e um carros, não foi? Sim, falei. É o nome da empresa. Gaguejei, pois estava meio
1: nervoso, né? O senhor já deve ter passado por essa experiência.
4: É, sabe o que é bom pra gagueira? Chá de picão. Massagem as pregas da garganta, sabe?
0: Papai, pare com essas piadas bobas. Vai constrangir Ricardo.
4: Aqui está sua cerveja. Ricardo... Trouxe um suco para você. <risos> Brincadeira sadia, minha filha. Tá ok? É... O garoto não vai se ofender.
1: <risos> não vou mesmo, seu Héctor. É... Acho que até por isso que o senhor fala tão bem, não é mesmo?
2: Os dois continuaram conversando por um tempo. Ricardo sentia que o sogro estava interessado em saber quem era sua família, se tinha posses, quais os rendimentos de seus empreendimentos.
4: Sabe, garoto, minha família já foi dona de metade desta cidade. Somos pessoas muito influentes.
1: Imagino, Sr. Hector. Madalena não fala muito sobre essas histórias, mas conheço a fama da família Guadalupe. Que bom, sabe?
4: É, o almoço tá demorando, não é? é? Vamos pra sala de jantar, Madalena, foi caçar o
5: almoço ou já está pronto? Hector... Essa menina não aprende, não faz nada direito. Já era pra estar tudo pronto.
2: Nesse momento, uma senhora distinta desce a escada em direção à sala de jantar. Estava bem vestida, toda maquiada e possuía uma classe invejável.
5: Você deve ser Ficardo Antônio, o novo casinho, o Afer de Madalena.
2: É,
4: é, sou eu sim, é um prazer conhecê-la. Esse garoto tem intenções com a nossa filha, Rubia.
5: Bom, pelo menos este deu as caras. Admiro sua coragem, viu? Tem alguns que só ficam de papinho na internet. Essa garota tem liberdade demais. O almoço está pronto. Vamos nos sentar à mesa?
1: Nossa, que mesa linda. Quanta fartura.
5: Madalena, ponha mais um prato na mesa. Temos mais um convidado para o almoço. Ué, mas quem é?
2: Rubia Cristina atende a porta. Para a surpresa de Ricardo Antônio, o rapaz que adentra a casa é o mesmo que ele vira no restaurante conversando com Madalena. Na noite do dia dos namorados, Ricardo sente-se desconfortável com a situação, mas tenta levar tudo naturalmente.
5: Seja bem-vindo, Carlos Eduardo. Você já é de casa. É, Héctor, também a liberdade de convidar Carlos Eduardo. Eu sei que este é como um filho para você. Fez
4: muito bem, minha querida. Venha cá, rapaz. Dê-me um abraço. Quanto tempo não te vejo. Por que não frequenta mais a nossa casa? É,
3: Hector, sabe como é. Vida corrida, acabamos nos afastando devido aos compromissos e às agendas. Madalena está? E esse aí, quem é?
1: Sou Ricardo Antônio, namorado de Madalena. Acho que não já conhecemos. Lá do restaurante...
3: Restaurante, resta... Ah, me lembro. Fui dar um oi para Madalena e tive que me retirar. Prazer em lhe conhecer oficialmente. Sou Carlos
4: Eduardo. Madalena? Temos visita, vem cá.
5: Ah, olá, Carlos Eduardo. Vamos, Madalena. Seja mais simpática. Abrace, Carlos Eduardo. Faz anos que você não o vê. Héctor, lembra quando eles eram mais novos e brincavam que eram noivos? Era tão lindo. Ah,
4: sim? Eram bons tempos.
3: Ah, oh, mas não vim de mãos vazias. Eu trouxe um
4: presente pra você, Hector. <coughs> É. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum. Tomara que não sejam charutos. Meias? Como sabia que eu tava precisando, menino?
2: Vai ser extremamente útil, muito obrigado. Madalena olha para Ricardo e nota seu desconforto. Ela tenta tirar o foco de Carlos Eduardo.
4: É, é, Por que não almoçamos
5: antes que esfrie?
2: Vamos
4: nos sentar. Estou com fome e essa comida cheira muito bem.
5: Veremos se essa garota acertou alguma das minhas receitas.
4: E aí Ricardo, está gostando da minha comida? <risos> ah sim,
1: sua filha tem mãos ótimas para cozinhar também. Eu devo concordar, é
3: maravilhoso.
5: Carlos Eduardo, como estão os negócios?
3: Ah, está tudo a mil por hora. Sabe como é. Nunca estivemos tempo tão bons. Os rendimentos crescem, os afiliados cada vez mais produtivos e essas coisas. Coisas
4: de negócios. Esse é o genro que eu pedi a Deus. Pena que você, minha filha, não se acertar.
0: Papai, essa história é água passada. Não volta mais. Ricardo é o homem que eu sempre sonhei. Tome cuidado para não sonhar demais. É, Ricardo, gostou mesmo da receita? Pedi especialmente
4: para você e o meu pai.
1: Ah, sim, Madalena Guardalupe. A comida está ótima. Muito boa, obrigado.
4: Então, Ricardo, quais são as intenções com minha
1: filha? Ah, seu Hector Guardalupe, eu amo a Madalena. Ficarei muito feliz em ter a permissão de vocês para que pudéssemos namorar.
5: Mas... Quais são as suas condições? Você tem uma carreira? Você trabalha com o que? É filho de quem?
1: Ah, dona Rubia Cristina, eu trabalho na empresa do meu pai. Vou herdar o negócio. Trabalhamos com reparo de automóveis.
5: Ai,
0: meu Deus, é um mecânico. É, ele é um homem honesto. Isso é tudo que deveria
4: importar. Só que a honestidade não enche barriga. O dinheiro é que importa.
5: Nossa família não precisa de mais um agregado. Madalena precisa de um homem como Carlos Eduardo, que poderá prover o sustento de seus filhos. Uma boa prole, uma casa boa. Espero que sejam muitos filhos.
0: Meu Deus... De novo com isso, minha mãe. Aposto que o chamou aqui para passar na minha cara. Essa
5: história está encerrada e Ricardo é o homem que amo. Chega disso. Estou irritada. Hector, é, veja como sua filha fala comigo. Essa garota perdeu todos os limites. Isso é que dá querer estudar. Deveria já estar casada a uma hora dessas.
2: Madalena Guadalupe se levanta e vai para a cozinha chorando. Ricardo Antônio tenta se levantar, mas o Solo segura pelo braço. Olha só. Isso aqui é tudo por culpa
4: tua, garoto Não deveria iludir minha filha Ela merece mais do que um mecânicozinho Você deveria ter vergonha de sua cara Meu senhor, sou culpado.
1: é por amar a sua filha Eu sei que posso e vou fazê-la feliz Vim pedir sua benção
4: Mas estou vendo que não a terei Não mesmo E não pense que deixarei que se aproxime dela Minha filha nunca se casará com um pobretão como você Ainda mais que finge ser o que não é Ali égua. Já estou cansado de
1: ser ofendido. Não preciso passar por isso. Meu pai me criou para ser homem honrado. Vou embora antes que perca a cabeça e faça algo
4: que me arrependa. Acho bom que se vá mesmo. E não volte mais nessa vizinhança. Tenho amigos influentes nessa cidade. E poderei acabar com a sua vida quando quiser. Se aqui me entendeu, você não vai querer pagar para viver. Não tenho medo de vãs ameaças. Com licença.
5: Também estou satisfeita. Vou me retirar. Não aguento tanto show, tanta ingratidão. Carlos Eduardo, me desculpe, meu querido, por essa cena.
2: Ricardo Antônio sai da casa. Enfurecido, se dirige ao carro. De relance olha para trás e pela fresta da janela vê Madalena Guadalupe, inconsolável na cozinha, e Carlos Eduardo se aproximando dela. A vontade de Ricardo era voltar arrebentar a porta no peito e encher aquele patife engomadinho de porrada. Mas isso acabaria com sua vida e principalmente com a de Madalena Guadalupe. A jovem já sofre demais com a família, não precisa de mais motivos para isso. Ricardo arranca o carro, enchendo a rua de barulho de motor e cantar de pneus. O som do carro se distanciando, leva junto o coração partido de Madalena Guadalupe, que quase sem forças, se vê consolada por Carlos Eduardo, sua vontade era de vomitar a pouca comida que tinha no estômago. Mas antes disso, empurra o rapaz para trás e corre para o seu quarto. Bate a porta e se debulha em lágrimas. Eu a radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão.
3: Vamos a tocar soneros,
2: toquemos com as vozes de Gabriel Lira, como Madalena Guadalupe e Hector Guadalupe. Paulo Zanella, como Ricardo Antônio Marinaldo Filho, como João Kleber e Carlos Eduardo Renata da S, como Rúbia Cristina e Guilherme Andrade, como narrador Escrito por Gabriel Lira e Guilherme Andrade Essa radionovela é uma produção Papo de Calçada Assine nosso feed e acompanhe os próximos episódios
3: não <música>